0: willkommen zu dieser Sonderausgabe von Politik Wissen zur Corona-Krise 2020. Ich spreche heute mit unserem EU-Experten Andreas Maurer aus Brüssel. Wir sind über Skype verbunden, daher auch diese nicht ganz optimale Qualität. Und wir werden heute kurz die Frage besprechen, welche Folgen Corona für die Europäische Union haben wird. Lieber Andreas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, bitte. Leg los. Eine Dennis, vorweg, welche Kompetenzen hat die Europäische Union in Fragen von Gesundheit und Gesundheitspolitik?
1: Sie hat einmal sozusagen unmittelbar im Vertrag aufgeführte Kompetenzen, die allerdings zu der Kategorie der sogenannten Ergänzen Kompetenzen gehören. Das heißt, die sind sehr schwach ausgeprägt, ich komme dazu. Und dann gibt es sozusagen jetzt im Kontext der Corona-Krise eine Reihe von Zuständigkeiten aus dem Bereich der Wirtschafts- und Wettbewerbspolitik, die sozusagen in dieser konkreten Krise ja schon angesprochen und, äh, wurden und greifen äh, und in denen die Europäische Union eigentlich sehr viel mehr Zuständigkeiten hat. Zunächst sozusagen zur Gesundheitspolitik selbst. Das ist eine ergänzende Zuständigkeit, heißt, die Europäische Union äh, darf in diesem Bereich keine Harmonisierungsmaßnahmen erlassen. Das ist im Vertragsartikel 168 explizit so ausgeführt, dass das Europäische Parlament und der Ministerrat zwar Maßnahmen erlassen dürfen, die die Mitgliedstaaten dabei unterstützen, gesundheitspolitisch äh, tätig zu werden, äh, um zu koordinieren, um Programme zu erlassen. Es gibt seit langer, langer Zeit ein EU Gemeinschaftsprogramm zur Bekämpfung von AIDS und zur Unterstützung der HIV Infizierten. Das ist alles möglich. Was die EU aber explizit nicht darf, ist, harmonisierende Maßnahmen zu ergreifen, ähm, die dem entsprechen, was ich sage mal jetzt vom Fall her, dem der Umweltpolitik entspreche, auch in der Umweltpolitik haben wir sozusagen den Ausgangsfall, dass Chemikalien, die irgendwo ins Wasser eingeleitet werden, sich nicht dafür interessieren, wo irgendwo Staatsgrenzen sind. Und insofern ist natürlich auch logisch ist und Sinn macht, dass es gemeinschaftliche Harmonisierungsmaßnahmen zur Bekämpfung ähm, von, von äh, Chemikalieneinleitungen einleitungen Gewässer gibt oder im Boden, zur Luftreinhaltung, zum Lärmschutz und so weiter, zur CO2-Emissionen, was alles so dazugehört. Die Mitgliedstaaten waren aber im Vertrag von Maastricht 1993 nicht bereit, sagen, aus der Umweltpolitik heraus zu lernen, zu sagen, so wie wir das in der Umweltpolitik gestalten, arbeiten wir auch in der Gesundheitspolitik unter Umständen rechts harmonisierend zusammen, sondern wir koordinieren nur. Der Hintergrund dafür war immer sozusagen die Feststellung, dass die Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich finanziert sind. Es gibt steuerfinanzierte Gesundheitssysteme und es gibt eben Abgaben und mit Sozialversicherung finanzierte Systeme. Und das führte dazu, dass Mitgliedstaaten eben nicht bereit waren, in der Gesundheitspolitik auch ähm, immer so harmonisierend voranzuschreiten, wie das in der Umweltpolitik oder in der Verbraucherschutzpolitik der Fall ist. Das heißt, die Kompetenzen direkt in der Gesundheitspolitik sind sehr schwach ausgeprägt. Die EU darf nur koordinieren und über gemeinsame Programme versuchen, insbesondere eben in grenzüberschreitenden Gesundheitsfragen, da sind wir eben auch bei Pandemien und Seuchen, zuständig zu werden. Es gibt eine große Ausnahme von diesem Harmonisierungsverbot. Und das hat etwas mit dem zu tun, was mit Corona vergleichbar wäre. In den 90er-Jahren gab es die sogenannte BSE-Krise oder den Rinderseuch, den Rinderwahn. Und der Verzehr äh, dieses verseuchten Rinderfleisch führte bei Menschen dazu, dass sie äh, an der Jakob-Kreuzfeld-Krankheit erkranken und auch starben. Und das führte dazu, dass nach einem Untersuchungsausschuss des Europäischen Parlaments und der Vertragsreform von Amsterdam 1999, die Mitgliedstaaten doch bereit waren, von diesem Harmonisierungsverbot ein Stück weit abzugehen und in zwei Bereichen doch sozusagen harmonisierende Maßnahmen festlegen zu lassen. Das betrifft einmal die Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Organe und Substanzen menschlichen Ursprungs und zum anderen Maßnahmen im Bereich des Veterinärwesen und des Pflanzenschutzes. Insbesondere dann, wenn es um den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung geht. Das sind zwei Ausnahmen und man könnte im Prinzip, wenn man perspektivisch ja, an die Zeit sozusagen in der Mitte der Corona-Krise, also sagen wir mal von heute an gerechnet etwa ein Jahr, bis sie am Ende daran denkt, was könnte die EU daraus lernen, dann eben auch sagen, okay, es sollte alle Wahrscheinlichkeit, müsste es im Prinzip weitere Ausnahmen von diesem Harmonisierungsverbot geben, um auch solche massiven grenzüberschreitenden Pandemien seitens der Europäischen Union überhaupt in den Griff zu bringen. Aber das sind wir heute nicht. Also es gibt niemanden, weder in der Europäischen Kommission, noch unter den Mitgliedstaaten, noch im Europäischen Parlament, die sich heute Gedanken darüber machen, sozusagen aus dieser BSE-Krise dahingehend zu lernen, dass man diesen gesundheitspolitischen Zentralartikel im EU-Vertrag entsprechend ändert und die EU-Kompetenzen dann eben auch entsprechend aufhört.
0: Das heißt, die derzeitige EU-Politik in Fragen der Gesundheit ist davon geprägt, von einem Harmonisierungsverbot sozusagen geprägt und auf der anderen Seite auch von der Koordinierung der Gesundheitspolitik untereinander. Wie schaut jetzt diese Koordinierung im Zuge von Corona
1: aus? Also es gibt drei, drei etablierte äh, Gremien, Netzwerke, die die Europäische Union äh, zur Bekämpfung von solchen Pandemien unterhält. Zum einen sozusagen das Early Warning and Response Systems das EWRS, was auch äh, im Hinblick auf Covid-19 äh, seit dem 9. Januar diesen Jahres, äh, wenn man permanent arbeitet, am 9. Januar hat die Kommission dieses System ausgelöst und zum allerersten Mal vor dem Hintergrund der Informationen aus China äh, an die Mitgliedstaaten eine Warnung ausgesendet, dass von ähm, den, den äh, Corona-Infektionen in Wuhan aus, eine weitergehende, auch auf Europa wirkende Infektion droht. Viele Mitgliedstaaten haben das zu dem Zeitpunkt leider nicht ernst genommen. So, Seit dem 9. Januar hat es seitens dieses Warning Systems bis Anfang März insgesamt 500, über etwas über 500 Messages und Posts über dieses System an die Mitgliedstaaten gegeben, immer wieder mit aktualisierten Daten, Informationen und Warnungen über die Ausbreitung ähm, dieses Virus äh, weltweit, nicht nur in der, nur in der äh, EU. Zweites System ist äh, das Health Security Committee. Das ist ein stehender Ausschuss, den die Europäische Kommission mit den Mitgliedstaaten unterhält, in dem äh, gegenwärtig sozusagen in wöchentlichen äh, Koordinationssitzungen, es hat seit Januar 11 gegeben, die deren Sitzungsverlauf und Ergebnis auch alles im, im Internet einsehbar ist. Also ist sehr transparent. Immer per Videokonferenzen Tagen. Das ist sehr anstrengend. Es sind Leute aus den Mitgliedstaaten dabei, die kommen meistens aus den Gesundheitsministerien, dann fallweise eben auch aus den Innenministerien äh, und den Justizministerien, je nachdem, was angesprochen ist. Und äh, federführend ist dabei seitens der Kommission die Generaldirektion Sanko, also für Gesundheit und Verbraucherschutz, ähm, auch das ist sozusagen ein System, in dem sich die Mitgliedstaaten und die Kommission über ihre Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung untereinander austauschen. Das dritte System ist ein Communicators Network. Dieses Sicherheitsausschusses, das ist COMNET, was im Prinzip tagtäglich im 24-Stunden-Betrieb Informationen über den Verlauf sozusagen der Pandemie, Informationen, die aus diesem europäischen Seuchenbekämpfungszentrum kommen, an die Mitgliedstaaten aussendet, Informationen aus den Mitgliedstaaten selbst sammelt und weiterleitet, von sich aus aber eben keine unmittelbaren Empfehlungen abgeben wird. Das sind also die drei stehenden Arbeitsgremien, die darin arbeiten. Die Europäische Kommission hat auf der hohen politischen Ebene, also Kommissare, natürlich auch ein Steuerungsgremium eingerichtet, was mit dem Ministerrat im Europäischen Rat den Kontakt unterhält und immer politisch versucht, eben diese koordinierenden Maßnahmen ähm, zu steuern, wir nehmen das in der Öffentlichkeit und auch in der Fachöffentlichkeit relativ wenig wahr, was unter anderem daran liegt, dass die Kommissare in ihrem, in ihrem Austausch nicht gerade besonders bemüht sind. Und auch daran liegen mag, dass, man schaue sich die, die, die Twitter-Seite von Frau von der Leyen an, man so ein bisschen den Eindruck hat, dass man auch die Kommissionspräsidentin, sagen die die Schärfe dieser Krise bis heute nicht wirklich verstanden hat oder nicht verstehen will überlegt gestern auf ihrem Twitter Account so ein Filmchen war in dem sie sich an irgendeiner Händewasch Challenge beteiligt also man das kann eigentlich nicht die die Erfol notwendige Reaktionsweise der Europäischen Kommission sein aber wie gesagt das ist sozusagen die politische Ebene die ist da die verleiht der ganzen Angelegenheit Gesicht und Stimme, wir nehmen das gegenwärtig nicht wahr, weil es nicht besonders ernst genommen wird. Unterhalb dieser politischen Ebene sind aber eben die drei eben mhm. genannten Arbeitsebenen sehr aktiv äh, und tun das, was sie tun können. Regelfall natürlich auch da fast alle aus dem Homeoffice heraus, äh, weil äh, man, die Europäische Kommission, Ministerrat, Parlament ja alle nur noch im Notbetrieb arbeiten.
0: Das waren jetzt die ständigen Gremien, die seit dem ja. Ausbruch der Krise da Und was sind so die konkreten Maßnahmen, die die Europäische Union bislang gesetzt hat?
1: Also es gibt eine ganze Reihe. Es sind Höchstzahlungen im Bereich der Wirtschaft, der Aufrechterhaltung des Binnenmarktes, aber darüber hinaus noch einiges anderes. Wie gesagt, konkret in der Gesundheitspolitik darf die Europäische Union, die Europäische Kommission und auch die Mitgliedstaaten im Ministerrat oder das Europäische Parlament Sie dürfen in der Gesundheitspolitik ja keine rechtsverbindlichen Harmonisierungsmaßnahmen. Haben. Dazu sind Sie verdammt. Was Sie eben machen, ist ähm, seit Anfang, Mitte Februar eine ganze Reihe an empfehlenden und koordinierenden Maßnahmen. Das sind einmal Empfehlungen äh, der Europäischen Kommission im Hinblick auf äh, die Strategieabfolge beim Testen äh, von möglicherweise Corona-infizierten äh, Empfehlungen äh, im Hinblick auf äh, Social Distancing, wie geht man mit diesem Social Distancing eigentlich um? Das setzen Mitgliedstaaten ja auch mittlerweile im Rahmen ihrer Ausgangssperren und Notverordnungen weitestgehend um. Dann gibt es sozusagen im Hinblick auf die, die Tatsache, dass diese Krise ja nun schon äh, in der Vergangenheit liegen, aber äh, sozusagen auch in Zukunft massive. Ähm, äh, Verwerfung im Bereich der Wirtschaftspolitik und des Wirtschaftens zur Folge haben wird, eine ganze Reihe von EU-Maßnahmen im Bereich des Beschaffungswesens, also dass äh, am 28. Februar die Kommission ihren ersten, ihre erste Ausschreibung lanciert hat, um äh, Schutzausrüstung für die Europäische Union zu kaufen. Das wurde erneuert am 17. März zweimal und am 18. März sind noch mal zwei neue gemeinsame Ausschreibungen für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und am 19. März ähm, eine Initiative der Europäischen Kommission, in der sie für sich entschieden hat, aus dem EU-Haushalt heraus eine strategische ähm, Reserve für äh, Ventilatoren, Atemschutzmasken, Atemschutzgeräte, Lab äh, Labor äh, Labormaterial und anderes Medical Equipment äh, anzulegen. Das ist eine Entscheidung der Kommission, zu der sie auch befugt ist. Ähm, andere Maßnahmen im Bereich der Wirtschaftspolitik äh, sind äh, für die EU erlassenes Ausfuhrverbot von Medical Equipment. Das ist eine extrem späte, aus meiner Sicht verspätete Reaktion auf diese unilateral erlassenen Ausfuhrverbote seitens Frankreichs und Deutschlands, die hoch fragwürdig waren und immer sagen: Ja, das ist legal, also der Vertrag erlaubt, Mitgliedstaaten. Eine Abkehr vom Einfuhr- und Ausverbot, wenn es aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, Ordnung und Gesundheit geschieht. Ähm, dass, ob das sozusagen da, damit gedeckt ist, dass es darum ging, Saaten, Artenschutzmasken nicht mehr aus Deutschland in den Binnenmarkt exportieren zu dürfen oder Schutzausrüstung aus Frankreich nach Italien äh, nicht mehr exportieren zu dürfen, ist hochfragwürdig, zumal es zum gleichen Zeitpunkt ja schon explizit Hilfsanfragen aus äh, Italien, Spanien und der Schweiz gegeben hat und diese Hilfsmaßnahmen eben seitens Deutschlands und Frankreichs mit diesem Ausfuhrverbot beantwortet wurden. Das war kein besonders gemeinschaftlicher Akt. Die Europäische Kommission hat eben am 15. März extrem spät, aber immerhin irgendwann macht sie es halt, den Vorschlag an die EU unterbreitet. Das ist ein rechtssetzendes Instrument, von diesen einseitigen Ausfuhrverboten Abkehr zu nehmen und stattdessen für die Europäische Union als Ganzes, also als Wirtschaftsblock, ein Ausfuhrverbot oder eine Genehmigungspflicht für äh, Schutzausrüstung, Atemschutzmasken und so weiter äh, in der im, im Wirtschaftsleben zwischen der Europäischen Union und den Drittstaaten zu verabschieden. Das muss vom Ministerrat. Dann gibt es eine ganze Reihe von empfehlenden Maßnahmen im Hinblick auf die Aufrechterhaltung des Schengener Systems, weil es da ja nun mal eben das große Problem gibt, dass äh, Mitgliedstaaten mittlerweile, ich glaube, stand gestern, elf Mitgliedstaaten einseitig, nee, 26 Mitgliedstaaten einseitig ihre Grenzen geschlossen haben. Dass elf von den 26 Fällen haben diese Grenzschließungen und damit die Aussetzung des Schengener Regimes bei der Kommission auch ordentlich angemeldet. Es gibt eine ganze Reihe von Staaten, die das bis heute nicht gemacht haben. Konkretes Beispiel von, von gestern, eigentlich, also mein Österreich gehört ja zu den Ländern, die gegenüber Italien sehr früh ähm, die Grenzen geschlossen haben. Diese Grenzschließungen sind vorübergehend in Schengen erlaubt für maximal zehn Tage. Diese Notifizierung okay. äh, aus Österreich kam auch an in, in Brüssel, zu spät, aber sie war da. Und dann laufen zehn Tage, und diese Zehn Tagesfrist ist am Wochenende abgelaufen. Nun hält Österreich allerdings die Grenzschließung aufrecht und hat dazu ähm, bei der EU bisher noch nichts angemeldet. Was daran liegen mag, dass ja mittlerweile eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten ähm, gegen das Schengener äh, Grenzkontrollregime äh, Maßnahmen erlassen, die, dann, die die nicht mehr gedeckt sind. Also wenn Tschechien zum Beispiel sagt, ne, wir halten diese Grenzschließung ein halbes Jahr aufrecht oder eben jetzt am Wochenende, dass eben auch Pendler und Grenzgänger davon betroffen sind, das ist mit dem Schengener Grenzregime nicht zu vereinbaren. Da herrscht mittlerweile chemische Anarchie, die auch von der Europäischen Kommission leider überhaupt nicht ähm, versucht wird, in irgendeiner Art und Weise zu bekämpfen oder dem Ganzen irgendwie Einhalt zu gebieten, sondern die Kommission lässt das alles geschehen. Und da die Kommission darauf eben nicht reagiert und Mitgliedstaaten eben ermahnt, sich an dieses Schengener Grenzregime zu halten, erlauben sich Mitgliedstaaten eben mittlerweile sehr viel. Was die Wirtschaftspolitik sonst angeht und sozusagen die, die, die möglichen Auswirkungen auf die Wirtschaft der EU hat, haben ja mittlerweile fast alle mitgekriegt, gibt es eine Aufhebung der, der Defizitverfahren und sozusagen eine Aufhebung der, der Überprüfung der mittelstaatlichen Defizite in Eurozone und das wird begleitet von einer gemeinsamen Response Investment Initiative, in der 25 Milliarden Euro bereitgestellt werden, die vor allem für die kleine und mittelständische Industrie zur Verfügung stehen. Es gibt eine ganze Reihe von Vorschlägen, die am Donnerstag im Europäischen Parlament angenommen werden müssen, um den Solidaritätsfonds der Europäischen Gemeinschaft dementsprechend zu ändern, dass auch über den Solidaritätsfonds Mittel abgeführt werden können, um Unternehmen äh, dabei zu helfen, wieder äh, vernünftig arbeiten zu können, wenn sie von dieser Corona-Krise unmittelbar betroffen waren. Die letzte Maßnahme, die wir im Prinzip nur darüber wahrnehmen, dass es, glaube ich, über uns mittlerweile etwas leiser zugeht, als das normale Fall, normalerweise der Fall ist. Es fliegen ja mittlerweile sehr viel weniger Flugzeuge. Normalerweise verlieren Airlines, wenn sie nicht fliegen, ihre Slots. Und das ist natürlich ein Problem dann, wenn der Verkehr wieder anläuft. Und es gibt eben einen Vorschlag, der auch, sozusagen, am Donnerstag im Europäischen Parlament angenommen werden muss, dass die während dieser Krise vorübergehend, die Kontrollregime in der EU und in der EATA, Eurocontrol und so weiter auf diese Airport-Slots verzichten, sodass die Flieger und die Airlines auch nach der Krise wieder ungehindert auf ihren alten Slots fliegen
0: können. Wir sehen also in Summe sehr viele unterschiedliche Maßnahmen, die auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Wenn wir uns ganz die unterste Ebene anschauen, wenn wir, äh, wenn wir uns anschauen, wie die Brüsseler Institutionen mit, im Alltag mit Corona umgehen, was kann man dann sagen? Also finden auch Parlamentsversammlungen beispielsweise hm. statt oder Ministerratssitzungen? Nein, wie läuft nein, das? Ist, aber, äh,
1: äh, das ist alles, sagen heruntergefahren, waren auf Notbetrieb. Also die Beamten der EU arbeiten, es sei denn, sie sind an strategisch wichtigen Stellen, das sind aber sehr wenige ähm, alle Beamte arbeiten vom Homeoffice aus. Ähm, das betrifft gut 30.000 Leute, 30.000 Personen. Ähm, Ministerratssitzungen finden per Videokonferenz statt. Europäische Ratssitzungen, hat es mittlerweile drei gegeben, finden auch per Videokonferenz statt. Kommissionssitzungen sind per Videokonferenz. Es wird interessant zu sehen, das Europäische Parlament tag, diesen Donnerstag zum ersten Mal auch. Der Videoschalt. Das heißt, die Mitglieder können eben auch, es sind vier, vier Abstimmungen notwendig, alle vier Abstimmungen zu Maßnahmen, die mit dieser Corona-Krise zusammenhängen. Und das Europäische Parlament ermöglicht halt den Abgeordneten in so einer Kombination aus schriftlichen Verfahren und E-Voting an dieser Abstimmung teilzunehmen und an der Debatte teilzunehmen. Die einzige Ebene, in der es noch möglich ist, ich sage mal wirklich physisch präsent zu tagen, das sind informelle Treffen, die gibt es durchaus auch im Europäischen Parlament und äh, auf der Ebene des Ministerrates tagen die Botschafter und Botschafterinnen oder die sogenannten ständigen Vertreter weiterhin regelmäßig halt einfach im größten Sitzungsraum, den es im Ratsgebäude gibt, so dass eben äh, relativ viel Abstand gewährleistet wird. Äh, diese Botschaftersitzungen sind da. Es ist halt sehr restriktiv was die Mitwirkung von weiteren Personal angeht. Normalerweise hat jeder Botschafter, jede Botschafterin immer noch mal so drei, vier Leute dabei. Das ist massiv eingeschränkt worden. Es gibt Sitzungen, da ist keine weitere Person zugelassen, sondern es tagen dann wirklich nur die 27 Botschafter und die Kommission oder aber eben mal sozusagen das ein mit dabei. Und Das war's es dann auch. Aber die Tagen noch wenn man face to face, die sind in Brüssel unterwegs und sehen sich, wenn die Brüsseler Ausgangsbeschränkungen nehmen ja sozusagen, den Weg von und zur Arbeit ähm, aus dieser Ausgangssperre aus. Das heißt, es ist theoretisch möglich, wenn denn die Arbeitsstelle offen hat und wenn auch Homeoffice in bestimmten Bereichen nicht möglich ist, dass man dann eben in physischer Präsenz eben arbeitet und tat. Und das findet da statt. Ähm, das funktioniert auch auf der Ebene der Beamten im Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission, aber wie gesagt, eben sehr reduziert und immer nur. Bezogen auf das Personal, bei dem es absolut notwendig ist, dass sie im Parlament und in der Kommission wirklich physisch arbeiten müssen. Das funktioniert in Brüssel gegenwärtig relativ gut, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wir haben, äh, obwohl so viele Leute jetzt im Internet unterwegs sind, die Schulen sind alle geschlossen und machen alle Homeschooling. Und trotzdem ist das Internet nach wie vor sehr stabil, was auch damit zusammenhängt, dass Streamingdienste, sowohl die belgischen Streamingdienste, das Fernsehen. Und die internationalen Streamingdienste halt äh, ihre Übertragungsraten um mindestens äh, ein Viertel gesenkt haben, damit es möglich ist, dass eben sehr viel mehr Personen in der Stadt und um die Stadt herum äh, über das Internet
0: kommunizieren. Mhm. Du hast jetzt bereits die Ausgangssperren angesprochen. Wir sehen jetzt ja im Zuge der Corona-Krise eine, eine sehr drastische Zunahme an sogenannten Regieren durch Verordnungen, sprich, Regierungen erlassen beinahe täglich neue Verordnungen, die dann die Freiheitsrechte der Bevölkerungen massiv einschränken. In Demokratien sind ja an sich Parlamente die zentralen Einrichtungen der Gesetzgebung und auch die Europäische Union und die, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union fußen ja auf diesen Grundsatz des Primats der Parlamente. Können wir im Zuge der Corona-Krise die ähm, also können im Zuge der Corona-Krise die Demokratie und auch der Parlamentarismus nachher, zu Schaden kommen. Ja, Wenn wir vor allem Staaten anschauen, wie Ungarn und Polen.
1: Ja, Ungarn und Polen, das ist das eine, aber ich meine, ich würde das, ich würde das gar nicht auf die beiden beschränken. Also die, diese Ausgangssperren oder Notstände und Notverordnungen, die mittlerweile in fast allen Mitgliedstaaten äh, erlassen sind oder nun sukzessive eben erlassen werden, auch die Niederlande, Großbritannien, die ziehen ja mittlerweile auch sehr streng nach, sind Maßnahmen, die die persönlichen Freiheitsrechte der Bürger und Bürgerinnen, massiv einschränken. Dazu kommt, dass es ja mittlerweile eine Reihe von Mitgliedstaaten gibt, die von sich aus oder aufgrund der Bereitschaft der Telekommunikationsunternehmen eben die Handydaten nutzen, um die Mobilität der Bürger zu überwachen. Um damit eben zu schauen, also ob denn die beschränkenden Maßnahmen, dass man nicht mehr rausgehen darf, dass man sich nur noch maximal einen Kilometer um seine eigene Wohnung herum bewegen darf in Frankreich, ob das alles eingehalten wird. Das hat auch was mit unseren Freiheitsrechten zu tun im Hinblick auf den Datenschutz und unsere ähm, Freiheit, selbst über unsere Informationen, die wir über uns geben, äh, zu bestimmen. Alles das ist hochproblematisch. Wenn wir sagen, okay, es gibt diese es gibt sozusagen Rechtfertigungsgründe dafür, dass Regierungen äh, diese Zuständigkeiten halten. Das ist im Regelfall. Immer sagen, ein Parlamentsgesetz. Also ob es jetzt Österreich ist oder Deutschland, in den Ländern auf Bundesebene, Frankreich, wer auch immer, das sind in der Regel Parlamentsgesetze, die der Regierung diese Autorität verleihen, vorübergehend und das ist wichtig im Prinzip immer Fristen dabei sind zwei Wochen, drei Wochen eben auf im Rahmen sein dieser, dieser Verordnungsgewalt der Regierung. Regieren, regieren zu dürfen. Das wird seitens des Parlaments auch ex post normalerweise im Regelfall kontrolliert. Es gibt sehr strenge weitergehende Maßnahmen darüber hinaus. Das ist die Ausrufung in Deutschland zum Beispiel des Notstands. Es gibt eine Notstandsgesetzgebung in Deutschland, die wurde formuliert anlässlich des Herbstes 1977, also während der Hochphase der Terroranschläge der RAF. Das war damals auch eine extrem heikle Diskussion, weil da Grund, die Grundrechte im Grundgesetz massiv angegriffen wurden. Ich muss dazu sagen, dass diese Notstandsverfassung ja auch in der Zeit und auch bis heute nie wirklich implementiert wurde. Das wäre eine, ein Instrument, ein letztes Mittel, was die Bundeskanzlerin in, der Hand, in, in den Händen hielte. Wenn die gegenwärtigen Verordnungen, die ja im Wesentlichen über die Länder implementiert werden, nicht greifen oder die Länder halt so viel Flickschusterei betreiben, der Bund am Ende sagt, nee, also die, 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 die Krise ist so dramatisch, dass wir uns auf diesen Notstand beziehen müssen und dann greift der Notstandsgewalt. Also das Problem sozusagen der, der, der Möglichkeit, äh, der Einschränkung demokratischer Grundrechte, das ist sozusagen in all diesen ähm, ausgangsbeschränkten, freiheitsbeschränkten Maßnahmen da und wird im Prinzip nur darüber wieder ausgehebelt dass das Verordnungsgewalten sind, die vom jeweiligen, von den jeweiligen Parlamenten autorisiert werden. Wichtig dabei noch mal ist, dass diese Maßnahmen immer zeitlich befristet sind. Und da ist eben das Problem jetzt im konkreten Fall Ungarns, dass halt seit Freitag letzter Woche ein Gesetzesentwurf von Viktor Orban äh, vorliegt, äh, in dem äh, die Regierung beabsichtigt, sozusagen in, in, in so eine Notverordnungsgewalt einsteigen zu können, die bis und über über ein Jahr dauern kann und sogar sagen, in die Verfassungsgerichtsbarkeit äh, einbricht, in die Zuständigkeiten des Parlaments und so weiter. Und das ist ein Zeitraum, der dann doch ist wenig mit Vorübergehend zu tun hat und weil, bei der viele, ich denke, zu Recht befürchten, dass das seitens der ungarischen Regierung anlässlich der Corona-Krise da letzten Endes doch instrumentalisiert wird, um sozusagen diese Idee der illiberalen Demokratie und des starken Staates eben in Ungarn weiter umzusetzen. Das ist hochproblematisch. Hochproblematisch, finde ich, ist aber nicht nur, dass die ungarische Regierung das jetzt äh, ins Auge fasst und, und beraten lassen möchte, sondern viel problematischer, viel, mindestens genauso problematisch, Entschuldigung, halte ich es, dass seitens der Europäischen Kommission es dazu bis heute keine Reaktion gibt. Es gab gestern zwei Fragen im Mitte-Briefing mit der Kommission. Das sind tagtägliche Pressekonferenzen, die mittlerweile auch virtuell stattfinden. Ich zwei Fragen an die Kommission, die Bezugnahmen auf diese, dieses Projekt von Herrn Orban und die Antwort der Kommission weil das die Kommission keine Position hat. Das geht wirklich nicht. Die Kommission weiß seit Freitag, dass es diese Entwürfe gibt und muss sich dazu auch äußern. Sie hat dafür einen Kommissar, den Didi Reinders. Der Didi Reinders hat auch nicht das Problem, irgendwo physisch weit weg von der Europäischen Union zu sein. Das ist ein Belgier, der ist auch noch hier in Brüssel. es spricht überhaupt nichts dagegen dass die Kommission entweder als Kollegium oder aber eben die, die Rheinler selbst als zuständiger Kommissar wenigstens den Anfang macht und Ungarn auffordert, äh, vor äh, Verabschiedung eines solchen Gesetzes in Kontakt mit der Europäischen Union zu treten und sich zu rechtfertigen. Also rechtfertigen vor dem Hintergrund der Frage, inwieweit sind die ins Auge gefassten Notstandsmaßnahmen eigentlich noch vereinbar, mit den äh, grundrechtlichen und demokratischen Grundprinzipien der Europäischen Union. Das bleibt vollkommen aus.
0: Das sind so die, die politischen, politisch-rechtlichen Folgen für die EU. Und was sind deiner Meinung nach die wirtschaftlichen Folgen für die Europäische Union?
1: Schwer abzusehen. Also ich meine, ich bin kein Ökonom, aber ich glaube sozusagen den, 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 den vielen sozusagen mittlerweile schon von Ökonomen in der EU und verschiedenen Mitgliedstaaten vorgelegten vorausschauen, die halt alle davon ausgehen, dass wir erstens die wirtschaftlichen Auswirkungen in mit allen Mitgliedstaaten schlimmer sein werden, als während der letzten Banken- und Wirtschaftskrise zu Beginn, in der Mitte der Nullerjahre. Das heißt, dass wir es auch damit zu tun haben werden, dass wenn wir über einen Zeitraum von ja, mindestens vier, fünf Jahren nach aber Abwettern der Krise oder zumindest mal nach dem Abwettern der ersten Welle dieser Corona-Krise ähm, es in der Europäischen Union äh, ein, ein riesiges Zerwürfnis ähm, gibt, was die Wirtschaftsleistungen, die Wirtschaftsdisparitäten der Mitgliedstaaten untereinander angeht. Es leiden zwar alle, von mir aus auch alle, im gleichen Maße, aber die effektiven Auswirkungen auf die Bevölkerung und die an der Wirtschaft unmittelbar beteiligten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind in Ländern wie Italien, Portugal und Spanien, denen es wirtschaftlich ohnehin nicht so gut geht, um einiges schlimmer als in Ländern wie den Niederlanden, Belgien oder Deutschland. Wenn man das nicht äh, bereits jetzt anfängt, dann auch mittelfristig auf Sicht sozusagen, abzufedern, dann droht wirklich sozusagen, ein keine Spalt unter der Europäischen Union, aber erneut diese Diskussion über die Notwendigkeit des Austritts der südlichen Mitgliedstaaten aus der Eurozone, damit sie ein Instrument der Währungspolitik in der Hand haben, um sich wirtschaftlich zu schützen. Und diese Diskussion nimmt an Schärfe zu, wenn die Europäische Union und wenn in der Europäischen Union die in Anführungsstrichen reicheren Mitgliedstaaten ähm, wieder damit beginnen, darauf zu pochen, äh, dass die Mitgliedstaaten keine Schulden machen sollen und dass sie sparen müssen und so weiter. Wenn das in der Schärfe weitergeführt wird wie damals gegenüber Griechenland, dann würde es mich nicht überraschen, wenn Länder wie Spanien, Portugal und Italien sagen, sorry Leute, aber wenn ihr diesen Druck aufrechterhaltet, dann müssen wir aus der Eurozone aussteigen. Dann hat es alles. Äh, weil, weil diese wirtschaftlichen Konsequenzen für diese Staaten so massiv sind. Es ist eigentlich nur darüber geht, dass man im Prinzip am Ende das alle gemeinsam sozusagen auf Null schalten und sagen, okay, wir haben alle verloren. Ähm, wir, wir, wir setzen diese Defizitkriterien, den Stabilitätspakt und alles, was zur Eurozone dazugehört, auf längere Sicht weiter aus. Nicht nur akut jetzt in der Krise, sondern auch für die Zeit danach und legt einen längeren Zeitraum fest und unterstützen dabei vor allem diejenigen Staaten, die in Relation zu den anderen massiver unter diesen wirtschaftlichen Folgen gelitten haben als die ja, nördlichen. wir brauchen auf jeden Fall, das sehe ich schon jetzt, eine, eine klare finanzielle wirtschaftliche Unterstützung von Staaten wie Portugal, Spanien Italien. Wenn wir das nicht machen, wenn die Deutschen, die Niederländer, die Österreicher dazu nicht bereit sind, dann werden die Staaten des Südens wahrscheinlich gar nicht anders können, als aufsteuern.
0: Es liegen ja bereits sehr schwierige, krisenhafte Jahre hinter uns. Und die EU hat es, hat es in den letzten Jahren auch nicht immer geschafft, Solidarität zu zeigen. Glaubst du, dass mit dieser Corona-Krise die Solidarität innerhalb der Europäischen Union endgültig verloren geht oder verloren gehen könnte?
1: Das droht auf jeden Fall. Die Solidaritätsversprechen werden nicht eingehalten. Das kann man zunächst mal feststellen. Es hat aber im Dezember und im Januar eine Anfrage gegeben seitens der Volksrepublik China, dass die Europäische Union China mit der Belieferung von, von, von Atemschutzmasken äh, und Schutzausrüstung unterstützt. Das hat auch funktioniert. Es gab ähm, äh, zu Beginn des Ausbruchs in China von der Europäischen Kommission kofinanzierte und koordinierte Belieferung von medizinischer Notfallversorgung nach China über den Katastrophenschutzmechanismus. Da wurden insgesamt über 56 Tonnen Schutzausrüstung nach China geliefert. Das wurde koordiniert von der EU, bereitgestellt wurde diese Ausrüstung von Frankreich, Deutschland, Italien, Lettland, Estland, Österreich, Tschechien, Ungarn und Slowenien. Also das war noch eine gemeinsame Leistung. Es ist schon bemerkenswert, dass heute in der, in der Medienberichterstattung kein Staat sich auf diese gemeinsame Leistung bezieht, sondern diejenigen, die jetzt Unterstützung aus China erhalten, immer wieder oder nicht müde werden zu betonen, dass das ja wahrscheinlich auch eine Antwort ihrer Hilfsleistung gegenüber China gewesen sei. Dass das eine gemeinsame, von der EU koordinierte Leistung war, sagt kein Mensch. Das wird also getan, als ob das zwischen dem jeweiligen eu mitgliedstaat also Österreich und China, passiert wäre. Das ist Quatsch und ist sozusagen auch eine fehlerhafte Berichterstattung. Zeigt aber, dass Mitgliedstaaten in dieser Krise, und wird da keine Ausnahme machen, zunächst mal wirklich nur auf sich selbst schauen. Das hat was mit diesen fehlenden Kompetenzen der EU in diesem Bereich. Aber eben auch was damit zu tun, dass ganz zu Anfang dieses Überstattens der Infektion auf dem, auf dem europäischen Kontinent, vor allem auf Italien, dann von Italien ausgehend, Mitgliedstaaten, die, 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 die aufgefordert wurden, sich zu überlegen, Italien zu helfen, mit Hilfslieferungen darauf falsch reagiert haben. Das kann man nicht anders darstellen. Die Reaktion Frankreichs und Deutschlands war grundfalsch. Dass dann eben heute Staaten sagen, naja, also die, mit der Solidarität ist in der Europäischen Union nicht weit, das ist es vollkommen richtig. Da, was daran so lächerlich ist, ist, dass einige Wochen vor sozusagen, diesem, diesem harten Ausbruch der Krise in Italien hat es die letzte Sitzung des Europäischen Rates über den mehrjährigen Finanzrahmen gegeben, also das Eigenmittelsystem der Europäischen Union. Da lagen die Sparerstaaten, angeführt von den Niederlanden und Österreich, und die Staaten, äh, die Freunde der Kohäsion, angeführt von Portugal und Spanien, am Ende des Tages ungefähr 60 Milliarden Euro auseinander und konnten sich nicht auf einen Kompromiss einigen. Wenn man sich heute anschaut, wie wie viele Mittel sagen als als Notfallfondsmittel bereitgestellt werden, um Staaten in der Corona-Krise aus dem Euroausfall zu helfen, dann ist diese Diskussion, die da geführt worden ist und der sich eben Länder wie Österreich und die Niederlande gefallen lassen mussten, dass sie sich sehr unsolidarisch gegenüber Staaten wie Portugal oder Spanien verhalten, wirklich nicht verwunderlich. Ich sagen, also Die Staaten schauen, wenn es ums Geld geht, ganz offensichtlich nur auf ihre eigene Wählerklientel. Und wenn es dann in so eine Krise geht, hat das Auswirkungen, dass Mitgliedstaaten, die man gestern die Solidarität verweigert hat, auch heute nicht unbedingt bereit sind, selbst entsprechende Solidaritätsanforderungen dann eben auch sofort positiv zu beantworten. Das ist ein großes Problem, was noch dadurch verstärkt wird, dass die Europäische Kommission äh, in ihrer Funktion als Hüterin der Verträge, als, als äh, das Organ, was das europäische Gemeininteresse definieren sollte, in diesen Fragen, die so hoch umstritten sind, also einseitige Grenzschließungen und so weiter, sprachlos und inaktiv ist. Und das, obwohl man von, von der Kommission erwarten könnte, dass sie sich äh, wenigstens mahnend und an europäische Recht erinnernd gegenüber die, gegen die Mitgliedstaaten stellt, wenn nicht sogar mehr. Also, das, das kann man gegen so Land wie, wie Tschechien, das dann eben einfach mal am übers Wochenende verlautbart, dass diese äh, Grenzschließung auch für Pendler gilt, ähm, auch mit, mit einem Vertragsverletzungsverfahren überziehen, weil das geht überhaupt nicht. Die Kommission macht es nicht und wenn es die Kommission nicht macht und der nationale Impuls in allen Mitgliedstaaten zurzeit sagen, am stärksten wirkt, die EU eben keine Ressourcen hat oder die wenig Ressourcen, die sie hat, eben nicht anwendet, um Mitgliedstaaten im Prinzip an ihre, an ihre Mitgliedschaft zu erinnern, dann darf man sich mittelfristig nicht wundern, wenn die Europäische Kommission und aber eben auch so die Europäische Union als Ganzes massiv schaden.
0: Nur noch eine abschließende Frage. Was wird man deiner Meinung nach aus dieser Corona-Krise in Bezug auf die Europäische Union lernen? Oder was soll die EU in Zukunft Anders machen? Besser machen?
1: Also rechnen wir mal von in, in, in einem Zeitrahmen von ungefähr zwei Jahren. weil Ich gehe schon davon aus, und nehmen wir den Naturwissenschaftlern das ab, dass sie sagen, so eine Pandemie zieht sich über anderthalb bis zwei Jahre hinweg. Also es gibt mehrere Wellen, das geht rauf und runter. So. Wir haben mal angenommen, in, ungefähr zwei, in etwa zwei Jahren werden wir einen Impfstoff haben, mit dem man dann eben auch diesem Virus begegnen kann. Dann ist sozusagen der akute Teil dieser Krise er ist vorüber und die Krise ist soweit abgewettert. Dann stellen sich halt die Fragen, was haben wir eigentlich daraus gelernt? Und daraus ist viel zu lernen. Das eine ist, die Europäische Union muss sich Gedanken darüber machen, ob sozusagen diese, der Stellenwert der Gesundheitspolitik, der gegenwärtig im Vertrag manifestiert wird, ob der solchen Krisen eigentlich entspricht. Und das tut er nicht. Weiß, es geht schon darum, sich zu überlegen, ob man eine kleine Vertragsreform so aufbaut, dass ähnlich wie nach der BSE-Krise eben auch zu Fragen ähm, wie solchen äh, Pandemien ähm, äh, wie, wie, wie dem Coronavirus der Vertrag eben dahingehend geändert wird, dass in solchen Fragen die Gemeinschaft nicht nur koordinieren, sondern auch harmonisieren können. Zweiter Punkt ist, die EU muss sich überlegen, nicht nur jetzt akut sowas wie eine ein einheitliche, eine strategische Reserve an bestimmten Materialien, medizinischen Materialien und Produkten, zu gewährleisten, sollen. darüber hinaus sich auch überlegen, inwieweit es sozusagen im, im Rahmen der Globalisierung, die ja nun mal da ist und die ich auch nicht von heute auf morgen einfach abschießen kann, im Rahmen der Globalisierung nicht angezeigt ist, bestimmte Produktionsabläufe, bestimmte Waren, bestimmte Produktionsketten nicht ausschließlich abhängig zu machen von dieser Just-in-Time-Produktion über den ganzen Globus hinweg. Das ist ein großes Problem, das sehen wir jetzt bei der Belieferung mit medizinischer Ausrüstung und Masken und Medikamenten und so weiter. Ähm, vieles davon ist noch in den 1970er, 1980er Jahren in der Europäischen Union produziert worden. Die Werke oder die Gelände für die Werke sind ja alle noch da. Und ich glaube, es ist schon angezeigt, sich in der EU Gedanken darüber zu machen, in welchen Bereichen es nicht so etwas geben sollte, wie äh, ja, eine europäisierte Produktion. Also das, was wir normalerweise als Verstaatlichung äh, ich sagen, okay, nicht unbedingt der Staat, aber die Europäische Union kann als Rechtsperson ja auch selbstständig Unternehmen gründen, führen und das könnte man in diesem Bereich halt tatsächlich machen. Dann stellen sich natürlich auch Folgefragen: äh, Wie sind die Mitgliedstaaten daran beteiligt? Nach welchen Kriterien haben Mitgliedstaaten Zugriff auf diese, auf das, was dort produziert wird? Und damit wären dann eben auch Fragen der parlamentarischen, und demokratischen Legitimation angesprochen. Das wäre, sozusagen in der EU lösbar. Das setzt voraus dass Mitgliedstaaten aus dieser Krise auch lernen oder die, die, die innere Einsicht gewinnen, dass sie Fehler gemacht haben. Das ist, danach sieht es gegenwärtig nicht aus. Also die, dieser, dieser Rückbezug auf diesen nationalen Impuls, nur die nationale Bevölkerung zu schützen, wird ja gegenwärtig auch nur vor einem Bruchteil der parlamentarischen Opposition oder der Zivilgesellschaft im jeweiligen Land überhaupt in Frage gestellt. Und insofern bietet es sich zurzeit eben auch für einen Regierungschef überhaupt nicht an, kritisch über seine oder ihre Aktion nachzudenken. Diese kritische Selbstreflexion, die muss auf jeden Fall stattfinden. Dass man sich in der Corona-Krise zumindest mal auf Zeit nicht nur unsolidarisch verhalten hat, sondern auch komplett uneuropäisch. Die Europäische Union findet bei vielen dieser Maßnahmen nicht statt. Wenn das gelingt, dafür brauchen sie eine starke Kommission, dafür braucht man ein starkes Parlament, dafür braucht man vielleicht ein europäisches Parlament, was nach dieser Krise dieser Europäischen Kommission das Misstrauen ausspricht und sagt, diese Kommission ist ganz offensichtlich nicht in der Lage und fähig, mit dieser Krise vernünftig umzugehen, im Kontakt zu den Mitgliedstaaten. Wenn das funktionieren würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass man daraus eben auch insofern lernt, dass man daraus eine europäische Gesundheitspolitik bekommt, in der sozusagen dieser, dieser Unterbietungswettbewerb, der gegenwärtig zwischen den Mitgliedstaaten stattfindet, wer kann am repressivsten gegenüber seinen eigenen Bevölkerungen arbeiten, indem man das eben abfedert und sagt, wir brauchen eine gemeinsame europäische Politik.
0: Also insgesamt eine schwierige Zeit, aber es gibt ja. trotzdem einen Hoffnungsschimmer. Lieber Andreas, vielen Dank für das Gespräch und liebe Grüße nach Brüssel. Okay, viele Grüße zurück.